Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes a través de este bonito pedazo de internet llamado Facebook, específicamente en esta página que a veces eh, es una porquería, lo tenemos que admitir. A veces sí, nos pasamos de, de desecho, pero hay ocasiones como en esta que se torna maravillosa gracias a nuestros invitados. ¿Cómo están? Presentamos a Ardalfa ahora del lado derecho, está de, de, de su derecho, ya les está viendo medio raro porque está utilizando una aplicación que no está muy comprometida. Estoy, estoy, no sé, no sé, on Hola, buenas noches. Aquí está Ardalfa, en la parte de abajo, el, el que tiene el fondo de biblioteca. Ah, bueno, ya cambiaron de lugar, pero bueno, ahorita lo que se va conectando a la otra vez, el señor Lenny, que tiene así fondo como... No te pareces de la, la casa de Knives Out. Ándale, pareces corresponsal de algo así, güey. No sé. sé. O, o de esos maestros que dan, empieza a dar sus clases virtuales, güey. Joven, joven. Ándale. Este, ¿Dónde le pico? Píquele Hola. aquí. <risa> el señor <risa> sabe. Cuando recién, ¿Qué pasó? Cuando recién la puso, yo, cuando recién la puso, yo pensé que era el, el, el hobitón, la Andale. casa del hobitón. <risa> no, es, 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 es la, el cuarto <risa> privado, de, el cuarto secreto de Knives Out. Sí, 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 sí. sí. Ya sí, sí pero sí lo, parece Hobbiton de cierto. Bilbo. Sí, también parece Hobbiton. ¿Dónde estás, Bilbo? Y el señor Sammy está acá de este lado. ¿Cómo estás? Provecho. Gracias, gracias. <risa> Ahorita todavía estás, te estás saboreando el choripán, hombre. Tenemos un invitadazo en esta noche. Gracias al señor Oliver Meneses, Showbiz, que está acá. Un aplauso, por favor. ¿Cómo están, ah. amigos? Y pues gracias por aceptar la invitación bravo, acá bravo. En, en este momento donde, donde eh, pues digamos que de cierta forma fusionamos también finísimos filmes, hombre. Acá también de este lado, una gran página, una claro, inspiración. Claro, claro. Y pues para platicar de cine, de un montón de vamos a ver que vayan saliendo. Filmes y... ¿Sí? Queríamos aparecer y hacer el... ¿Desde cuándo queríamos hacer este crossover, no? Este... Sí. Siempre lo hemos platicado desde que ustedes empezaron también. Era como, güey, ¿y cuándo platicamos unos contra otros? Nos visitan. Alguna vez Ardalfa nos visitó este, haciendo filmes hace un montón de tiempo. este uh. Pero sí, esto es hablar de, de, de filmes, hablar de chilling y ahora yo de Insider Podcast, ¿no? Que también es este, que son como las tres cosas de, de podcasting que, 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 que hago cuando, cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo, hombre. Ahorita, y ahorita, ¿cómo está la vida de una persona que se dedica directamente al marketing de entretenimiento? ¿Hay tiempo o, o realmente sí está más saturado como debe de ser? La verdad, a mí, o sea, no me cambió mucho la vida porque afortunadamente eh, mis principales clientes están en Estados Unidos. Entonces, eso no ha bajado nada porque ellos hacen mucho streaming y hacen cable, televisión de cable allá. Entonces, los ratings de Estados Unidos se han ido, pues, como casi todo el mundo, Televisa no para de, de publicar sus ratings también. Eh, se me ha ido al cielo. Entonces, nosotros seguimos haciendo muchísimo trabajo para ellos constante. Y lo, lo que había en el pipeline, pues, lo están metiendo. Hacemos también redes sociales mucho para allá. Entonces, también eso no para. Y ahora, como pues, todo el mundo está en casa y todo los, el talento, como se le dice, está en casa, eh, hacen mucho Instagram Live, los Insta Lives. Entonces, a la semana hay tres Insta Lives. Entonces, puta, metemos un montón de cosas a, a, a las redes sociales y pues eso nos mantiene súper, súper, súper este, ocupados. Aquí en México, la chamba de salida, digamos, esa ha bajado, pero nos siguen hablando mucho para pues por la gente que está armando piches, está armando carpetas, está intentando ver puta, cómo van a amanecer cuando la gente pueda salir, ¿no? Y, y cómo van a poder producir lo que están haciendo ahorita, que, que, que pues ahorita no hay como una salida muy clara. Entonces, como que la banda está 
eh, pues perfilando y, y intentando armar cosas ahorita, que es lo que nos tiene súper, súper ocupados. Aparte de eso, yo pues tengo mis podcasts y tengo, eh, estoy como en tres clases ahorita de, de educación a distancia, entonces, puta, y aparte con el homeschooling, la onda familiar, la verdad no hay, no hay, no hay respiro, o sea, la verdad no, 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 no sé que se aburre ¿no? en la cuarentena. No, cuarentena ni madres, o sea, no, o sea la no, neta no, sí, no a lo mejor estamos encerrados, pero bueno, a final de cuentas estamos haciendo pues varias cosas, interesante que actividades no esenciales tengan un chingo de trabajo, ¿no? Interesante en este momento. Sí, no esenciales, ¿no? Es, es como súper sí. entre comillas y ya está grosero. Entendemos de dónde viene, pero o sea, obviamente no nos podemos este, pues, poner de teta con un doctor, ¿no? Con un <risa> dentista, con lo que sea, eh, eh, con un eh, hasta con un rapi, ¿no? O sea, ya siento que su trabajo es más importante que el mío, ¿no? Cada vez a, a nuestra casa puta llega en serio entre rapis, Amazons, eh, eh, mercados libres, Uber Eats. Y todos los servicios deliveries que se te ocurren. O sea, tenemos como 10 deliveries de comida. No mames, o sea, cada cinco minutos está tocando la puerta. Y dices, no, esos, esos sí están partiendo la madre. Esos sí, sí están exponiendo su vida. Entonces, eso, esos trabajadores sí está cabrón. Pero, pues, obviamente, nosotros, como buenas divas, pues también nos sentimos un poco que nos digan que no somos esenciales, ¿no? Cuando la banda en su casa, lo único que está intentando hacer es consumir entretenimiento. Claro, no están como Bárbara de Regil haciendo pinches cien abdominales y sentadillas y lagartijas. Porque quieren evitar prender Pero Televisa. esa madre también es entretenimiento, cabrón. O sea, el único pedo, yo no entiendo. Las cosas se han diversificado mucho. El único problema que había antes es que todo estaba aquí, cabrón. Todo, todo el entretenimiento estaba aquí y ahorita está en un chingo de lados para donde voltees. Para donde voltees hay. Y pues ahí es donde está el jale, ¿no, Oliver? Digo, tú te dedicas al marketing de entretenimiento. Específicamente hablando de cine, tú sí. te has dedicado desde hace mucho tiempo a crear afiches, pósters para, para, para varias películas, tus pósters sí. han sido premiados en varias partes y bueno, pues es una parte de, también de esta industria donde la gente a veces no se pone a pensar no en las cosas que tiene que hacer la persona que se encarga de crearlos porque bueno, todo tiene eh, un contexto por principio, pero tú te encargas de darle el feeling a lo primero que van a ver en el cine las películas que es el póster, el teaser póster de algo o ya un póster de una película bastante esperada. ¿Cómo es la chamba de hacer pósters, de comenzar con este trabajo que, pues como te digo, no así, ay, la póster, yo pensé que le pagaban a un becario. No, pues no, wey. o sea, eso tiene su chiste y mucho, cabrón. Sí, y es, es una cosa que ha ido evolucionando, porque al principio yo cuando entré justo, eh, o sea, nota totalmente al margen, pero coincide con hoy. Hoy se murió el que fue mi jefe hace 20 años. Y ese cabrón, eh, o sea, era mi jefe, yo trabajaba en una agencia de publicidad genérica. Y él, hace 20 años, exactamente hace 20 años, eh, un día me habló a su oficina, yo era, yo era director creativo, y me dice, güey, tú sabes mucho de espectáculos y de entretenimiento y de cine. Eh, te voy a dar esta, esta, este proyecto como freelance. Y yo, no entiendo, ¿me van a correr o por qué como freelance? <risa> ¿Por qué? Y, y no, lo que me dijo es, es si es una cuenta... Es, si fuera una cuenta de la agencia sería muy chiquita, porque no van a pagar mucho, pero para ti sería algo importante. Entonces, eh, es una película. A las dos horas llegó el director, que es Gerardo Tort, con la película de la calle. Esa película en su momento fue... De la calle, eran sí me las me dos acuerdo, películas mexicanas más importantes, más importantes. Su real pedo fue que salió un mismo año que Amores Perros. Ok, Entonces, sí, sí, sí. Esta película le ganó 
en los arieles y le ganó en todas las cosas. Era un póster blanco Carlos y negro, ¿no? Le cambió la cara a su director y al... Eh, de la calle. Eh, había siluetas y había una pareja. O sea, sí, 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 algo así recuerdo. Pero yo hice el trailer y hice el póster. Y fue la primera fue la primera campaña grande porque gastaron mucho este, en, 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 ese, en ese sentido. Pero a, lo, que, lo que voy es hace 20 años. Eh cuando no había cine mexicano, ¿no? se producían siete películas al año. Entonces, eh, cuando yo empecé a hacer esto y empecé a, a tener mucho trabajo de festival y mucho trabajo de adaptación, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Qué no usan el mismo póster gringo y lo, le cambian el título? Lo que se le llama el title treatment, o sea, el logo. Este, no, no, o sea, hay muchas veces que, hay veces que sí, este, que sí se tiene que hacer lo mismo y nada más se cambian los textos y más. Pero hay muchas otras cosas que los pósters, este extranjeros, no solo gringos, sino franceses o alemanes o japoneses, no funcionan para el mercado mexicano, y entonces hay que, que crear de cero ese pedo, entonces ahí fue donde yo me metí a la par de que el cine mexicano iba naciendo con los incentivos fiscales el eficiencia, el comprocín de todos estos eh, y yo con pues el bagaje que traía de, de, de hacer publicidad genérica durante más de 15 años y entonces entré, conecté y empecé a dar esta estrategia que usaba yo para las marcas llevarla al, al cine y me empecé a, a curtir muy cabrón, muy rápido el cómo se hace el entretenimiento, marketing de entretenimiento, en específico trailers y póster, porque es lo, lo que más le entiende la gente como marketing de entretenimiento. Y entonces empezó a, a, a funcionar así, de algo que la gente pensaba que era pues nada más una pinche adaptación, porque le cambiabas el, el nombre español, a algo que tenía que salir de base que funcionara para el mercado mexicano. Y luego cuando empezaron a ver películas mexicanas, pues obviamente no había un póster de antes de dónde, de dónde surgir. Entonces había que ver el guión, ver los actores, plantear algo que funcionara, hacer shooting o ver los assets que había o, o tomar partes de la película. Y luego eso, llevarlo a una técnica de Photoshop que no existía. O sea, yo tuve que aprender las técnicas de Photoshop de cómo se hacen los pósters en, 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 en Hollywood para para replicar esas técnicas aquí y que mis pósters se parecieran a los pósters allá, no solo a nivel conceptual, sino a nivel técnico, ¿no? Que eso todavía muchos de mi competencia no lo logran hacer. Entonces, Como los póster de las palmas, ¿no? Estaban diciendo acá. Sí, ahorita, ahorita en los comentarios alguien dice que el póster de las palmas, yo quiero decir una cosa. Yo el primer tweet que vi que, que estaba diciendo que el póster de las palmas era, era una plantilla, fuiste tú. Fue, yo fue el... Yo vi que fuiste tú el que, el que empezó el mame. Después lo habló este. No. Yo no lo pude. Yo está. No, uno no puede morder la mano que le da de comer. Sobre todo porque esa película, este, la primera, la que usó, este, es de un amigo mío, de Mauricio Valle. Entonces, que yo hice. ¿No fuiste la... tú el que lo puso? No, 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 no. O sea, yo lo pensé, obviamente. De poster, ¿no? yo, yo vi que Oliver solo pero, puso. Pero ¿no? yo, hice ni, yo no hice ninguno de los dos. No, no, Exacto. no. La, el, lo único que utiliza Oliver es el, este no es Efecto Showbiz y ya. ¿No? Exactamente. Ah, eso, es eso. Que pues sí, sí pues sí. A, a huevo. Pero no lo evidenció. Ah, no. Porque fue lo que me llamó la atención. Y luego ya dije, pues de que está hablando. Y ya, ya me acordé, así estuvo. Pusiste. Ahí no usaron. Ese no es Efecto Showbiz. Y dije, ¿de qué está hablando? Y ya fue que me fui a revisar y vi que era, era esa película. Y ya sí, después. Sí, eso pasa mundo... mucho. 
Sí, lo que pasa es que es muy chistoso, porque de alguna manera yo he machacado tanto en el, en el rollo del entretenimiento. Ah, o sea, suena pretencioso o mamón, pero, pero así es, ha sido como edu educación o de pues, parte de lo que yo posteo en redes. Antes de que yo lo hiciera, nadie ni reportaba taquilla ni hablaba de la mercadotecnia de entretenimiento. Y como que yo he estado machacando y machacando y haciendo y, y también en la, en la autopromoción y luego con filmes y luego con el exposure que me da Toño. Este, pues sí, como que mucha banda de la fitosfera que fue creciendo y luego clientes, etcétera. Pues como que fui haciendo cierto awareness de, de esto, del pedo de un diseño, ¿no? O de un trailer o de una campaña o de cosas chidas que puede hacer. Las cosas se, se, se hicieran bien hechas, ¿no? Al final claro, entonces también cuando, cuando alguien postea algo, yo, obviamente el mercado afortunadamente ha crecido y de yo tener el 80% del, del mercado, pues ahora tengo el 5% y hay muchos otros proveedores este, que hacen pósters, que hacen trailers y que hacen cosas y qué padre, qué bueno, porque el todo lo sale para todos, pero pues hay muchas cosas súper chaquetas, pero pues, de ahí de vez en cuando la gente <risa> sí, me dice, neta, sí. este? Así como que sí, sí, este, este, así de, hijo, no. Pregunta que... porque hay cosas súper pinches también que vale la pena balconear. Porque de alguna manera, sí. si, la, si, las, si las distribuidoras hacen algo pinche y lo ponen en el mercado y la gente lo consume sin ningún criterio, pues permites que la gente chafee y que los productos chafeen, ¿no? O sea, que los pósters sean más chafas o otra claro. vez sean chafas. Este, no si lo peor del caso es películas... que estamos, estamos como en el, en el momento en que la gente, la gente agarra el póster, se empieza a burlar del póster porque trae las palmas, por lo que tú quieras y eso ya hizo viral el puto póster entonces la gente ya consumió y se, y se interpreta como, güey, es que si lo hacemos así de malo, la gente sí lo va a jalar ¿sabes? No, no, no funciona así las distribuidoras no piensan así realmente pero sí ayuda a poner a, 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 decir, a decir que es, si esto pasó eh, eh, ya lo piensan dos veces si algún pinche diseñador de octava vuelve a intentar poner unas palmeras aunque sea, aunque sea una cosa justificada ¿me entiendes? aunque Ajá. la próxima película de Derbez pase en Acapulco y, 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 y tengas que poner unas palmeras, lo van a empezar dos veces o por porque lo menos las, palmeras las, palmeras. Sí, las palmeras pasaron dos veces las palmeras salieron dos, en dos pósters o sea, las palmeras no sé <ríe> Yo ya no me quise meter en eso porque es muy fácil hablarle, porque o sea, conozco a ambas distribuidoras y fuera así como hablar, oye, fue tu mismo diseñador el que hizo este para ti, que este para allá y nada más usó sus mismos assets y los puso, o, o, o fue realmente coincidencia, nada, ¿no? pues buscaron ahí el primer, ya sabes, ¿no? Después de la página la página 1 de Google no, no existe nada, entonces ahí se quedó los dos diseñadores chaquetos, este, y usaron los mismos, los mismos hacen. Nada más le ponen ¿no? buscar imágenes entonces, grandes, ¿no? Y ya con eso ya van buscando. Sí, sí, exacto, sí, entonces, pues sí, pero obviamente yo no puedo hacer mucho escándalo porque eh, curiosamente el proyecto de, de Derbez, el, el, o sea, de la primera peli, o sea, las palmeras originales, digamos, eh, ese yo lo ayudé a levantar. Yo hice la primera carpeta que se le presentaron a Sony Pictures este, con otro tipo de póster y otro tipo de cosas, o sea, armando la, el caso de negocio y en la carpeta de pitch eh, para que ellos pudieran levantar el proyecto, llevárselo a Sony, Sony lo compró, todo, o sea, Sony me pagó en mi directo y después ellos ya hicieron la, la, la peli, este, Mauricio, que aparte es amigo personal mío, o sea, nuestros hijos van en los mismos, casi o sea, van, van en los salones contiguos de la escuela. Uh -huh. eh, y yo le he hecho otras pelis a Mauricio. Entonces, 
pero este particular, a la hora que ya se metió con la distribuidora, ya me sacaron del proyecto, ya, ya no pude hacer más. Entonces, pero pues como es su peli y es de mi brother que me da otro tipo de trabajos y otro tipo de anécdotas, pues no voy a burlar así arteramente de su peli. <risa> no, este. pues, pues no, se puede, Entonces, pero vaya, digo, no, 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 no sería muy lo ético. Mejor en la pero, peda, o sea, sí. Sí, en la peda, sí, ¿no? ¿no? Y el mexicano cacahuate japonés, ahí te chingas una burlita. Ni en petito mi té te burlaste de él, así de que, oye, no chingues. Él se burló, pero, o sea, es que él fue las palmeras originales. O sea, él no tuvo mucha decisión ah, al final. No, él, no se podía, él no se podía. Pero en, ya, ya. Claro, pero en la segunda peli, ya ni me acuerdo cuál era, este, ahí sí él se burló porque todo el mundo le empezó a echar carrilla. Y él inclusive me mandaba fotos así de... Porque después hubo, de repente tuvo su momento, ya sabes, tuvo sus 10 minutos en Twitter, donde ah, la gente hizo hasta pósters, mock-ups y otras cosas y le ponían las mismas palmeras. Sí, sí. Porque alguien... alguien fue a encontrar la foto original, entonces alguien la posteó y alguien usó claro, esa post foto original y pusieron ahí tres, este, tres postres mock-ups. Entonces Mauricio me los mandaba así, mira güey, mira güey. Entonces le digo, güey, pues qué, pues, no es efecto showbiz, yo no me responsabilizo, yo te pude haber ayudado, yo te, yo te hice que levantaras tu peli, no pude hacer más, no me dejaron hacer más. Pues ni modo, ahora sí que no es mi problema. Preguntan, Jorge Abad pregunta, ¿qué película te ha tomado más tiempo hacer un póster? Eric Peralta también, ¿cuánto tiempo te toma hacer un póster? Saludos a Oscar Hernández, pregunta también Adolfo de la Rosa, ¿cuál ha sido el tráiler más complicado de hacer? Ah, manden sus preguntas, eh, queridos eh, muchachos y chicas que nos estén escuchando y viendo ahorita. Aquí está el ya chat es. abierto, aquí está Oliver Meneses, Show Beast, el efecto Show Beast. Es un poco difícil ver para atrás porque llevo ya haciendo... O sea, mi gente, mi primera peli fue hace 20 años. Después hubo como un pequeño hiatus y después ya regresé formalmente cuando puse Showbiz, que Showbiz está cumpliendo como 12 años. Ajá. Entonces, en 12 años he hecho como... Hice alguna vez la cuenta, era como, como 1.500 proyectos, algo así. Imaginen ustedes que eh, de puras pelis, imaginemos así al aire, que sean 600 pelis, Así como un número random. Uh -huh. eh, imaginen que si su presupuesto bajo, yo hago como 10 a 15 propuestas. Y si es un presupuesto alto, llego a hacer hasta como 30 propuestas. Entonces multiplica todos esos números de postres. O sea, son muchísimos. Sí, muchísimos. Sí, 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 no crean que nada más es. Este, ah, mire, ya le hice, jefe. Entonces ya no, la pues memoria vale. no me da. La memoria no me da, no me, no me da mucho. Sí, hay cosas muy complicadas. Eh, de tiempo o de, o de, o de spam de, 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 por ejemplo, volverte a ver una película ya viejona este, con, este, con Poncho Herrera fueron como sesenta y tantos postres, como, como de diez y después como de otros quince y después ya nada más era como que agarraron dos o tres y eran ya reversiones de eso y llegamos al número total de sesenta y cinco bocetos ¿no? pero ya los últimos 25 ya eran pues, la foto arriba, la foto abajo, la foto a la izquierda, la foto derecha, pero ya estábamos hablando de los mismos cinco elementos básicos. Ya nada más era ver cómo se acomodaba, ¿no? Eh, pero digamos, eso yo ya lo había planteado atrás, ¿no? Al final, los pósters que se quedaron, cronológicamente, fue mi boceto número 2 y mi boceto número 3. Entonces ahí sí como que te emputas un poco. No, pues ¿cómo no, no te que... vas a emputar? O sea, uno, uno de... trabaja en cuestión así de producción y todo eso. Cuando te piden más de... Cuando te... Sí, cabrón. Oye, oye, estoy encargándote. De... Estoy haciendo arte, cabrón. No mames, no estoy haciendo maquila. O sea, por principio, ya 63 versiones está muy cabrón. Quiere decir que está muy perro. Y hablando de, de trailers, de, de avances, de películas, ese es otro pedo también porque... Pues se da el caso, hay, hay varios puntos, ¿no? El caso de 
In a world. Los, los avances ya. ¿Qué pasó? A ver, que va a hablar Samuel, hombre. A ver, háblale, háblale usted, señor. No, no, tengo, nomás tengo una duda así. Cuando haces el trailer de una película, te dan acceso a ciertos fragmentos de la película, ¿verdad? No te dan a toda. O si te dicen, oye, tengo toda? este, toda. Entonces, pero, pero te dicen, esto no lo puedes poner, esto sí. O tú ya le, le agarras el feeling. No, 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 te tienen que dar toda la película. Este. Ahí el, 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 lo, lo que te tienen que dar es... Ha habido veces que, que no han acabado la peli completa y solo hay en alguna parte y entonces le dan ese pedazo. Pero digamos en, el, en, el, en la parte... O, o la peli no está acabada, ¿no? Entonces me dan una versión... Eh, un corte final. Medio bootleg. Que le, fal, que le falte... No, no es bootleg porque viene de los productores. Eh, con con protección, con algún tipo de código de tiempo, este, algo así, y yo edito sobre esa, y luego ellos se llaman Calcan, ellos se tienen la versión final, y nada más cor lo cortan idéntico, este, y, y ajustan con respecto a mi trailer. Uh -huh. eh, pero realmente de los últimos 5 o 6 años para acá, donde ya es mucho más fácil la transmisión por, por WeTrans, pero antes you send y todo lo que fuera, o inclusive ir con mi disco duro para allá, mi disco duro para Ándale. Este, entonces, eh, me da la peli, o sea, porque me tienen que dar la peli, me da la, la, la peli en, en HD, en 2K, lo que sea, y yo la edito, en, en, antes era en Final Cut, ahora en Premiere, y yo, yo la acabo, o sea, yo pongo los efectos, yo pongo, pongo la música, yo hago absolutamente sí. todo. Este, así es, así es. ¿Libertad de todo? Sí, 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 obviamente, o sea, sí, sí, claro, porque, o sea, generalmente cuando, o sea, en el mundo ideal hago las dos cosas, trailer y póster, y obviamente hay un mismo pensamiento, hay un mismo tono, hay un mismo eslogan, eh, entonces los vas metiendo, entonces para que haga caso, este, sentido, el concepto, porque todos los contenidos se pueden vender de tres o cuatro maneras completamente diferentes, todos, depende de, de tu, de tu eh, 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 tipo de negocio que quieras hacer, ¿no? Entonces, una peli, te conviene venderla más como comedia romántica, aunque sea más drama romántico, porque ya sabes que va a ser un mejor negocio, entonces, haces, por caso de negocio conceptual, pues ya la llevas ahí, camino A, B y C, ¿no? Entonces, así en los pósters es como más fácil, en el tráiler pues solo vas a editar uno, y de ahí, obviamente, hay, hay escenas este, donde hay cambios, donde el director de ay, es que me gusta mucho esta escena porque la cara de la chava, o, o sea, es muy guapa aquí, o, o los valores de producción o este paisaje, entonces ya a tu estructura, pues ya le sacan y le meten algunas escenas, este, pero básicamente se arma, se arma, se arma así. El hecho de que también es? confíen en ti para que no metas un spoiler muy cabrón porque ahorita está ese pedo, ¿no? los spoilers en las películas que, que muchas veces los trailers en los trailers, todo. perdón, ajá te cuentan todo. Ahorita, ¿cuál fue el último que estaba viendo que estaban contando todo? Que hasta la gente dice, no, no mames, ya me contaron toda la película. Ah, el de, el de, el de Eurovisión. Es, esa madre, el de Will ah, Ferrell. Sí, el de Eurovisión. Ajá. Ajá, sí, el de Eurovisión. Ajá, exactamente. Todo el mundo decía, ya vi toda la película. Es que esa es también estrategia, contar la película. Sí. sí ¿O creer que cuentes la película? Cuando la película no es suficientemente buena... Eh, te, te sirve llevar toda la carne al asado. Hay, una, hay un ejercicio, o sea, que es como natural al proceso de hacer el tráiler. Me da la película. Imagínate que dura dos horas, dos hora y media. Y de ahí la voy viendo. Generalmente la vi una vez, así en la tele, acostado, ta, 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 y la veo, ¿no? Y ahí voy haciendo mis notas, este, como más para el póster. Pero pues ya cuando me siento en el tráiler, entonces ya está cargada en mi premiere, en mi 
y la voy, eh, o antes el Final Cut, y la voy a corriendo, lo voy corriendo. Y voy sacando cada escenita que funciona, ya sea de algún bit de texto o alguna eh, escena, algo visual que funcione, ¿no? Alguna cara chingona, algún, algún, algo de acción o algún eh, eh, landscape, algo. Y ahí voy cortando. Y después agarro ese pedazo, toda esa pedacería, la muevo a, a mi timeline y la junto, ¿ok? Y entonces ahí se ve lo bueno o malo que es la película. Cuando la peli de dos horas la ciernes, cuando la decantas, en el promedio son 12 minutos útiles para okay. hacer un trailer. 12 minutos. Cuando una, no. película es, cuando una película es chaquetísima, que me han tocado muchas, <risa> tienes entre 5 y 8 minutos útiles. Okay, cuando las películas madre. son así de, verga, qué buena peli, qué buenos one-liners o qué buena imaginería, te pega como a los 18 minutos. Y de ahí ya es cuando ideas la estructura en los bloques, que generalmente es como tres o cuatro bloques, y luego ciernes ya en dos minutos, porque eso es como dos minutos, tiene que ser como, como, como el tráiler este, para México que más, que más funciona. Entonces, ahí te das cuenta, o sea, cuando tienes solo seis, siete minutos, es que estás ante un pinche bodrio, entonces más te vale aventar todo, todo lo que tenga, todo, todo, porque no, no o sea, es la única manera de vender. O sea, ahí sí, aunque te diga un Semis. O sea, si es una película tan mala, ni siquiera hay un spoiler, ¿me entiendes? Porque no hay una, no es una vuelta de tuerca que valga la pena, es una cosa plana sin chiste. Entonces, más vale que esté ahí. Y si hay chichi, pues hay que vender chichi. Si hay una explosión, pues hay que vender sí, eso. Ya, güey, pues de si eso hay trata. Una Yo pistola, hay que vender algo. una pistola. ¿A qué onda? Yo quiero decir algo. Yo le llevo cuenta a Ola hasta ahorita de cuatro películas, canijo. La primera sí te la cobré en vivo, pero ya te llevo cuatro películas. ¿De qué, güey? ¿Cuatro películas vez... de qué? Porque, porque veo el puto tráiler Y digo, güey, esta madre es buenísima Es buenísima, o sea, no mames Está bien buena pero la eso película, se trata, chingado, de vender la pinche wey, película llego, A huevo llego, Y es un puto bodrio Pero es que hay una Que después de que la vi, güey Yo dije, o sea, qué bien el tráiler Me regresé, llegué a la casa a ver el puto tráiler, güey Porque dije, qué, qué chingados no, el tráiler estaba súper bien hecho O sea, era increíble lo que era el tráiler Contra el Pinche Episodio de Mujer Casos de la Real Que me tuve que soplar Junto con Danonino, no voy a decir Qué película es, pero Oliver va a saber qué película es Ahorita que le diga que salía Danonino En un, en un capítulo de Mujer Casos De la Vida Real, la película era muy mala O sea, muy muy mala Pero tú veías el tráiler y veías una muy buena película. Sin el sí, final es... nada más. Y sí, era, claro. eh, fue, eh, fue muy triste. Fue, fue bien triste. Entonces ya después me empecé a dar cuenta que Oliver... Lo que pasaba es que Oliver hacía muy buenos trailers. Pero a lo mejor sí, ustedes claro. es que... no lo saben porque no, no lo ven. Pero se, se ve. Se ve, sí, se es, siente. Es muy complicado. El, el, o sea, si sí es, sí es feo porque, pues, o sea al final, cuando te metes con un eh, cuando yo llevaba, tenía mi agencia este, indie era genérica, pero pues, nuestro perfil era muy pymes, o sea, te metes hasta la cocina con los dueños de las empresas ¿ok? y, 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 y los ves o sea, te vuelves consultor de negocio, 
cuando me fui al entretenimiento, igual. O sea, cuando está alguien levantando su peli y le cuesta años y luego la hace y luego la filma y ta, ta, ta. Tú sabes lo que dejó ahí, dejó cinco años en ese pinche proyecto y luego ves su película y es una basura. O, o aunque, no la, aunque no hayas vivido ese proceso, sabes que lo vivió, ¿no? Entonces ya cuando y los conoces, porque tienes mucha relación muy, muy personal con los directores o los productores, eh, pues los entiendes y entiendes de dónde viene el proyecto. Y ellos están muy emocionados de todos sus proyectos, ¿no? Y, y hay gente que debe dinero y hay gente que, 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 que pues, tuvo mucho tiempo en este pedo. Entonces, pues lo que quieren es que les ayudes a vender su pedo. Hay dos, tres que son como cínicos que dicen, no importa, vendamos y el que sigue porque cachín. ¿no? Oye, es que, sí, es que debe de haber mucho. Sí debe de haber, o sea, no lo van a decir los directores ni los productores, pero debe de haber muchos que se aprovechan del estímulo, que lo hacen nada más para tener un producto y obviamente lo hacen para generar billete valiéndoles madre el producto, ¿no? Claro, claro, claro. Pero entonces ahí es el problema, porque en la, de las películas mexicanas, el 80% de las películas que me llegan no me gustan. O sea, o son malas, ¿no? Entonces, pero yo, como, como tienes que ser el abogado del diablo, y para ser bueno en este pedo, pues tienes que sacarle el, el provecho a, a, a la, al carboncito, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que jugar a la psicología de cómo me vendo yo a mí esta mierda. Yo siendo cínico y siendo un consumidor profesional de cine o de, o de contenidos, ya ahorita ni siquiera podemos hablar de cine, nada más como contenido porque estamos hablando ya de streaming, de este de, de, de teatro, de otras, de otras cosas. Eh, eh. Todos los consumidores, o sea, ¿qué tengo que hacer para, con, para yo, si estuviera descuidado, venderme a mí mismo esta madre? Y entonces cuando encuentras estas maneras de... No mentir, pero sí hacer un cierto reframing no para que la banda, claro, para que la banda pues acceda a estos contenidos, porque, porque, sí, pues, porque es una industria al final era que la tiene misma que seguir, historia. ¿no? Realmente, mentiras no contaba el tráiler, estabas contando exactamente la misma historia que te había querido contar y ya vi quién es el director y lo siento mucho, espero que sepas de qué película estoy hablando, ya, ya vi quién era el director y ya yo entendí muchas cosas este eh, tú sí contaste en el, la misma historia que el, que, el, que el director quiso contar uh -huh. porque sí, sí, sí vendiste en el tráiler esta misma historia o sea, no desvir, desvirtuaste la historia, pero al final este, tú lo platicaste en, ¿qué será? ¿siete minutos? contra oh, el, son dos minutos no, dos minutos, no, siete minutos, güey, ni que fueran los comerciales de pinche Cinépolis, vea Samuel no, 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 no no, 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 no me refiero a, a, a lo que hablabas del primer cut de, de siete minutos entonces ah, sí, claro. entonces decantas toda la historia uh -huh. lo que pudo haber sido pero, pero no, o, o lo que es pero sin la paja, ¿no? Sí, ahorita que, que, Oliver, dijo, todo el fat. Que, que, que edita todo tipo de contenidos, me quedó la duda. ¿Has hecho trailers de porno? Eh, casi. Eh, me toca mucho, eh, por ejemplo, o sea, es uno, uno, uno que he hecho, este, se llama Entre Sábanas. Por ahí si lo buscan en YouTube, creo que en algún lugar está el, okay. el, el trailer. Este, sí, y es una peli sudamericana. Eh, y me llegó y es, es como soft porn, es una B-movie, como un casi como un home. Sí, sí, es como, como es material como, de, como de, de video. Eh, y, y eso. Y curiosamente, 
eh, ese es un mega plus para mi cliente gringo, mi cliente gringo, es Emmy's Firm Media, que tiene muchos canales allá. Y, y sus dos canales muy fuertes se llama Cine Latino. Y Cine uh -huh. Latino, allá en Estados Unidos, que también tiene, pasa aquí en Beach, en México, eh, y Latinoamérica, eh, tiene muchísimo cine de ficheras. Muchísimo, pero desde viejo, desde... De, sí, de, claro, de ahí donde Alfonso Sayas Entonces, la traía parada y todo, güey, o sea, así, todo, literal. Todo, todo, todo eso, y los, y los nuevos B-movies, las nuevas ficheras de la actualidad. El taxista este, caliente y todo eso. Exactamente, el macho bueno, biónico, güey, tanta suta madre, no me preguntes, sí, papá. Ajá. Hay, una, hay, hay una, la productora más movida, se llama Yajaira Films ahora, Ajá. este si lo buscan ahí en Facebook, Yajaira, así con, obviamente con Y y obviamente con H, Yajaira, ah, sí, sí, sí. Este, desde el puro nombre, y, y son, son así la, 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 el cine de ficheras actual 4K, ¿no? Entonces, me toca hacer muchos pósters para ese tipo de pelis. No uh -huh. me toca hacer este, los videos porque el video lo hacen este, ellos en producción, pero sí me toca hacer muchos pósters de esos. Osvaldo rehacer digo, digo. Carlos Moravides. Eh, o rea Ajá, exacto. Este, o rehacer eh, muchos pósters de pelis viejas, pelis legacy, digamos, porque ya no, o sea, no existen los assets, no existe, no existe, o sea, no existe nada de donde podamos sacar un póster, entonces. Eh, para los servicios de streaming gringos, entonces tengo que rehacer esto, estos títulos con pósters, con thumbnails de nuevos, claro, de, pero vendiendo la mierda vieja, entonces se vuelve muy, muy, muy divertida. Pero traerle solo este de Entre Sábanas, que es de las pelis que sí tuve 6, 7 minutos para hacer, y era de fuck, ¿cómo lo hago? Para sin mostrar historia, Ajá. sin mostrar chichis, este, pero saber, o sea, pero no hay para dónde moverse. Reto total, reto total. Preguntan aquí, oye, si ¿sí eres como el abogado que defiende al que sabe que es culpable, entonces. Sí, totalmente, <risa> totalmente, sí. Así como la Alfa hay mucha gente que me conoce que ya tengo relación personal y dice, güey, me debes 70 varos por tres <risa> La pinche entrada del cine, cabrón. Porque no mames la mierda que acabo de ir a ver. Ellos, oye, sí, perdón. En los trailers, ¿por qué crees que se haya perdido la figura de los trailers narrados, de los avances con la voz en off? O la voz en frío que te decía cómo estaba el pedo, ¿no? Como este... Este verano. No, este, este verano, no. In a world, ¿no? Este... La, la cantidad de locutores que te decía qué pasaba, que te contaba el tráiler. ¿Por qué crees que se ha perdido esta tradición? Y la segunda pregunta, para que pues, igual ya pregunten acá a los demás, que luego me atasco. Este... Eh, ¿Qué pasa con... Eh, específicamente... No, responde la pregunta, ahorita la pregunto bien. Ahorita, ahorita ya la formulo mejor. Responde esa pregunta. La pieza también. Sí. Este, yo creo que por suerte. O sea, la primera, o sea, sí es divertido. Crecimos, bueno, cierta generación crecimos con este tipo de trailers. Eh, y estaba. Estuvo lindo mientras duró, digamos, ¿no? O sea, el 80s, 90s, era, fue como un buen momento para ese tipo de, de comunicación. Pero sí evolucionó, tenía que evolucionar el pedo de los trailers, tenía que evolucionar el, eh, el tipo de, 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 de cómo hacerlos eh, porque era un problema también para la tropicalización, eso nadie los, no, no lo piensas, pero yo todos mis trailers que hago no, ninguno tiene ninguno tiene locutor, primero porque es más barato uh -huh. y después porque cuando los mandas a otras regiones es un pedo, o sea, se vuelve un problema sí. entonces es mucho más fácil tener cartones que te van contando como partes de la cosa, o quotes ¿no? este, o ciertas sí, el como, textos, textos 
en, en, en cartones, es mucho más fácil eso, convertirlo en inglés o en francés o, o dejarlo sí. en, en, en mat es mucho más sencillo, mucho más económico. Salió, salió justamente la pregunta, creo que eh, me diste fórmula para dar, para, para plantear la pregunta, vaya. Eh, entonces tú debes estar enterado de la tropicalización. ¿Por qué le ponen a las películas los nombres en español tan cacas? Tú debes de estar enterado de buena fuente. O sea, digo, hay muchas cosas que se dicen, obviamente que son decisiones corporativas y la chingada. Pero ¿por qué los nombres tan horribles en español y tan malas traducciones? ¿De verdad seguimos creyendo que alguna película que traiga el nombre de este loca va a ser de comedia o este... Eh, de, sí, en serio, ¿Ese, ese pedo tenemos en la cabeza a los latinos, ¿te cae? Sí, eh, sí, o sea, ese, ese tipo de cosas son como, hay como ciertos usos y costumbres en cada industria, ¿no? Tod todas las industrias tienen ciertas cosas, si vas a un taller mecánico te van a decir, es que nosotros hacemos estas cosas así, Ajá. si vas con, con 5000 eh, eh, fondas de comida te van a decir, no, es que los frijoles se hacen así y el arroz se hace así, oiga, pero se puede hacer diferente, no, pero así lo hemos hecho, entonces... Hay como vallas en cada industria eh, que, que, que son como muy, 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 muy de ellos. ¿no? Muy, ajá, y el, en el mundo del, del, de la distribución, yo, yo conozco casi al momento pues, de los distribuidores en México, eh, todos tienen como a la hora de tropicalizar este tipo de vallas. Y yo he propuesto nombres para, para chingo de películas chingo, porque en muchas ocasiones era parte de mi trabajo ¿no? uh -huh. eh, y al final nunca se quedaban, o sea, y mis propuestas eran o más, muy literales o sea, con cierto feeling de, o sea, yo fui copywriter yo fui director, o sea, yo escribí tengo tres libros en Amazon, o sea si algo sé, es escribir no o sea, sé diseñar, <risa> okay. pero sé escribir entonces, este, mi parte copywriter es así, de, ok, este título se llama así, en español puede ser esto, que es la más poética traducción este y al final yo llegaba con mi presentación con mi powerpoint bueno, con mi keynote más bien y veías a, la, a los seis changuitos de la distribuidora todos con sus listitas haciendo <risa> loca este ya sabes y todo nos encantó tu idea Oliver pero vamos a ponerle loca vacación de pandemia Sí, total, sí, total, huevo, total. Huevo. Y entonces, y vas, y vas a una y vas a otra y vas a. O, sea, o el, o el sufijo del diablo. Algo pasa, es como. No es como, mames, no es mames como de polvo ma Es como polvo mágico. Y uh -huh. después ya saben, o sea, yo ya sé que nunca me van a pelar en ese ítem particular. Uh -huh. Entonces, pues yo sigo proponiendo mis 20 nombres. Todos pueden ser eh, dignos. Pero ya me vale madre, ¿no? O sea, llevo 12 años poniendo nombres a cosas que nunca van a nombrarlas, pues ya a las, a las, los, o sea, las distribuidoras ya... Ya lo haces por defensa. Sí, no, no, indirectamente <risa> somos nosotros, como, como las películas dobladas, vaya, ¿no? Indirectamente el público es el culpable de que salgan las mismas madres siempre. Ok, ya. Es como la de... Oye, también. Yo, yo me acuerdo que en un, en un finísimos filmes, en los en el y pico, si quieres, porque fue como de los primeros tres, cuatro que yo, yo escuché. Ustedes invitaron a una chica que estaba dentro de un consejo que algo, algo hacían, ellos como que autorizaban el nombre de las películas o algo hacían ellos con el nombre RTC, de las películas. RTC, y, y, y ella contaba que estaban, que eran como cinco personas los que al final decidían 
si el nombre de una película, eh, la traducción de, de una película, al final iba o no iba. No sé, o oh, estoy cagando fuera del hoyo. No, luego, ahí, ahí son dos cosas diferentes. O sea, sí, por, por, por cada distribuidora, depende del tamaño de la distribuidora, hay un equipo de marketing donde generalmente todos opinan. Eh, si sí hay, hay calafones, okay. pero todo el mundo tiene el chance como de opinar. Y si sí sucede esto, lo que les digo, o sea, yo puedo tener 20 nombres chingones, eh, eh, con, con experiencia de copy, con experiencia de concepto, que van a ir a la mano del póster o del trailer que voy a hacer en ese momento, chalala, chalala. Y no, llegas ahí y los ves ahí todos escribiendo. Y la verdad, o sea, y puede ser varias distribuidoras y puede ser de varias edades. O sea, ni siquiera es algo que digas, ay, los veintañeros piensan así, o los de 60 años más recuperan. No, güey. O sea, como que en ese momento todo el mundo se conecta con este tipo de nombres. ¿Qué es lo que pasa con, con, las, este, con las películas dobladas? O sea, yo o sea, he tenido esas pláticas así enardecidas con muchos distribuidores, así, con el cliente, con el que decide, así de, güey, ¿pero por qué siguen haciendo sus mamadas? Y dice, pues es que ve los números. O sea, es los números aquí, la doblada en Tijuana. La es, gente entra. O sea, es el 10 veces ahora. más de, de, de la de Polanco este, en, en inglés, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, güey? O sea, te tengo que pagar a ti, ¿no? Entonces, <risa> vamos a poner todas las dobladas que nos dejen poder doblar. Entonces, así como esas decisiones, pues, entiendes las, las otras tantas, ¿no? Saludos a Javier este, Carmona, que le gusta que... doblada. <risa> Perdón, nada más aquí. Ya y el otro que dices, este, lo de RTC, no, está el comité este de, de, de parte de gobernación, que es que tú la sometes, tú sometes la peli con nombre, y, y tú dices, ah, es que yo quiero que sea A o B o B15, ¿no? Que son la, la, la calificación este, para niños, para adultos, para familias, para solo, para solo adultos o heavy es la R. Lo que, lo que es la R en Estados Unidos aquí es la, este, la, la, la C. Entonces, os, os, entonces, esas sí hay un comité en RTC de cinco o cuatro güeyes que están viendo todas las películas que necesitan salir a, a calle, este, para ya sea para teatrical o para distribución eh, 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 home entertainment, que es lo, lo que compras en Mix Ops, etcétera y eso es los que tienen que ver, y ellos ven y dicen ah, no, ¿sabes qué? Aquí hay chichis y aquí hay drogas entonces no puede ser A, tiene que ser B15 o, pues, o tiene que ser C, ¿no? Entonces son, esas son dos cosas, son, 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 son dos cosas pero sí, hay comités ah, okay. de, de, direct, de, de opinión en todos putos lados y clientes corporativos grandes como Cinemex o como Cinepolis eh, que a mí me cuesta mucho trabajo trabajar con, 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 con ese tipo de, de corporativos tan de opinión eh, porque es más fácil plantear un concepto y convencer a la gente cuando son menos ¿no? y cuando entienden así el wavelength, entienden el proceso de pensamiento entienden digamos que mi pitch o mi, o mi approach a una película que cuando estás en un pinche este, comité de 30 personas que opinan y otros no están en todo el proceso opinan a destiempo, entonces Clientes corporativos como Cinepolis es muy complicado trabajar, muy, 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 muy complicado. Este, y por eso también lo, sus resultados de repente son raros, tanto en sus trailers como en sus pelis que compran, como en los que distribuyen, en la manera de distribuir, en, en los pósters que usan. Eh, de repente es muy raro porque no le echan la culpa a una persona, ¿no? Este, por ejemplo, aquí es este, amigo mío, este, Leo, Leo Cordero, eh, sino que pues, él no tiene el poder de decir al final, porque hay 40 personas en el cuello dando notas distintas, entonces pues, cual, ahí cualquier caldo te sale aguado ¿no? entonces ese es el problema de los corporativos claro. en cualquier lado hay, 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 Pregunta, hay preguntan por acá acerca de las escenas eliminadas, por qué llegan en los trailers por qué, a ti te tocan películas todavía que están por les falta producción, les faltan escenas o igual es estrategia pero bueno, cuál es la razón que podrías dar 
En, en el, eso pasa más en el cine gringo que en el cine mexicano. En el cine gringo, pues, porque tienes que mandar por adelantado muchas cosas. Y, y pasa en las, en las pelis grandes. O sea, tú vas a ver un, una peli de, de superhéroes, digamos. Una muy, este, muy, mucha de efectos. Entonces, su primer tráiler, que va a estar un año antes que se estrene, pues hay pocas escenas terminadas. Entonces, ahí te van a jugar con dos, tres escenas, muchos negros, efectos y títulos, ¿no? O sea, créditos en el Entonces, conforme van acabando van teniendo pelimas acabada, ¿no? okay. entonces hay la posibilidad de hacer otro tipo de, de otro tipo de tráiler, otro tipo de spots ya hay películas por ejemplo eh, creo que es Transformers no sé si es Transformers 1 o Transformers 2 uh -huh. la que le pasó a Cats en este diciembre o sea, la, realmente la acabaron una semana antes de estrenar entonces ahí no tienes posibilidad de usar la película final, final, completa. Entonces, por eso tienes eh, unas escenas que se usan, eh, que no son las finales. Lo que lo, mucho pasó, en, por ejemplo, en Rock One, eh, la de Star Wars, había escenas, estaban muy padres en el tráiler, y al final en la película no checaban con lo que estabas viendo. Y había como escenas como similares, y fue parte del, del reshoot este que hicieron, y que después la película morfó al 40%. Pero el material funcionaba, aunque no fuera lo mismo que lo mismo. Entonces, nunca es cosa de spoiler, sino es caso de que la peli va estando más acabada y vas acabando, vas teniendo lo que, con lo que vas pudiendo, porque este, ahora es muy fácil pues, ponerlo en, en, en internet. Si lo acabaste ahorita, yo en este segundo trepo a YouTube un trailer y tanta, ¿no? Pero antes había un proceso eh, eh, físico, químico, de que tenías que llevar esto. A, a hacer un DCP o antes tenías que hacer latas y las latas tenías que hacer copias es entonces, un pedo. y que esa copia o sea tu tráiler te tardaba una semana en estar distribuido en, en todos los cines porque así tienes que hacer mil copias pero ahora pues es una pinche internet es un USB tan tan pero antes o sea antes o sea los procesos que nadie piensa en eso, antes era un pedo y cómo vas haciendo hacia atrás este, la parte técnica, que eso nadie lo piensa, nadie le importa, entonces eh, por eso pasaron un montón de cosas antes, entonces esas son cosas que nadie lo, nadie lo piensa. A nosotros a, a Chos y a mí nos pasó con una película hace poco, con que no es de hace poco la película con la de las oscuras primaveras de Ernesto, de Ernesto Contreras tú en el tráiler veías dos escenas que nunca salieron en la peli. Sí, 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 también pasó, sí, y, es cierto, y era, lo era, y era bien obvio, era bien obvio porque eran, eran dos muertes que salían en el tráiler, que en la peli mm. no suceden, y cuando tuvimos a, a Carlos Contreras, le preguntamos, y resulta que sí, que él había, había escrito algo, este, y al final él se decidió que, que la película, y sí, realmente la, la película agregaba mejor sin, sin, sin estos dos asuntos pero es, es bien chistoso porque nada más si te fijabas te dabas cuenta si realmente estabas poniendo atención por alguna razón aquí Don Chos y yo le pusimos atención a exactamente el mismo detalle pero sí, era bien piché, obvio yo piché por esa por esa, por esa peli no hice, no hice trailer este, hice nada más campaña gráfica eh, bueno, o sea, piché por la compañía gráfica, al final no me la dieron Pero sí, esa película estuvo súper manoseada Súper, súper, súper manoseada No tenía muy claro por dónde iba Yo tuve que hacer do, dos tandas de, de artes eh, Contreras, eh, que es un tipazo Pero él como que no sabía opinar, no quería opinar No tenía la voluntad completa de opinar a full 
eh, y le dejó en las manos en Mónica Lozano, que ahora Mónica Lozano es la, bueno, fue la productora de esa peli, eh, la directora de Urige y ahora es uh -huh. la, la directora de la academia. Este, entonces, que es una señora que te impone mucho y sabe mucho y tiene muchísimo poder. Entonces, casi nadie le dice que no va a nada. Eh, se aunque comió esté, aunque, la aunque señora. Esté en un error. Eh, aunque esté en un error. Entonces, en este caso pues no sabían por dónde llevar la peli porque era sexosa, pero tenía muy buen cast y la peli no es mala, es un drama, pero obviamente no es una película comercial a full como entendemos que es una comercial. Entonces, es lo mismo, o sea, no son, a veces no necesitas 30 personas para arruinarte una campaña, a veces nada más necesitas indecisión de dos, ¿no? Para irla intibiando, intibiando, intibiando y el póster es nada y el tráiler es nada y la película es nada. ¿no? Entonces, este, yeah. digo, en mercado técnicamente hablando. ¿no? Vamos, vamos, con, sí, claro, claro. vamos con, con esto porque tengo mucho interés y yo creo que ustedes también. Eh, ¿Te has dedicado últimamente a hacer análisis? Digo, lo has hecho hace, hace mucho tiempo, pero nos interesa justo en este momento hacer análisis de cómo va a vivir el cine aquí en México, sobre todo porque tú te encargas del mercado nacional. Eh, y obvio, también haces análisis al, al, alrededor del mundo, pero nos interesa aquí. ¿Cómo va a regresar el cine ¿Cuáles van a ser las expectativas de la gente, de las distribuidoras, de las mismas cadenas, de los mismos complejos cinematográficos, ahora que se puedan abrir las salas, que ya están abriendo algunas, pero me refiero a ya el inicio completo de la nueva normalidad? Tú lo has analizado Está. y te has metido bien cabrón uh -huh. en ese pedo. Sí, este... Sí, y no le gusta a la banda que analizamos esas cosas, porque hay un pedo... Eh, ético realmente uh -huh. ahorita no es o me muero de hambre o me muero por el COVID ahorita ahorita no hay otra otra posibilidad no es la apuesta eh, exacto entonces obviamente entiendes que la que la gente tiene que comer y la, la, las actividades tienen que este la economía se tiene que reactivar y que hay una cantidad impresionante de despidos y de, de corridos y de locales vacíos y de el panorama todo el mundo lo sabe, ¿no? Este, entonces, cada vez que dices un comentario de, pues si salimos, hay más muertos, ¿no? Eso es una realidad estadística, científica, y mientras no hay una vacuna, así va a seguir siendo, ¿no? Ya tenemos un repunte en Asia, este, se espera otro repunte en Europa, en, lo, repunte hay repunte en Hermosillo, en varios estados, en, en, en varios estados en Estados Unidos, ¿no? Florida, Texas otra vez están a full, California otra vez. Entonces, por más que quieras, este, hay una realidad científica, médica, ¿no? Y una realidad económica, ¿no? Entonces dices, oye, entiendes, ¿no? Este, que, que si de ti depende que tu familia coma y que puedas pagar la renta y significa que tienes que salir a la calle, pues vas a salir a la calle, ¿no? Entonces, son dos cosas éticas muy complicadas, ¿no? Entonces son dos fuerzas así que están luchando allí este siniestro. Entonces, pues que yo analice y que... El análisis es, 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 es desolador en este momento. Que les augures eh, que no van a ganar lo mismo. Exacto, es horrible. Entonces, o que digas, o que yo retuite, pues sí, que ahora hay 5 mil más muertos hoy, ¿no? Que ayer no estaban. Entonces, eso a los, a los dulceros les emputa muchísimo, porque dices, estás metiendo, me, están, me hablan, me tuitean, nos están metiendo miedo a la gente, ¿no? Yo, pues sí, pero es que es una realidad, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no? El tema ético es, 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 es muy difícil y tú lo entiendes y, y pues no te queda más que que la gente tome sus propias decisiones. Eh, ¿Te quieres arriesgar yendo al cine? 
quizás ahorita es más, más si lo ven de una manera este, científica, ahorita es más, o sea, en este regreso va a ser más eh, que lo mismo le vamos a pasar a los restaurantes y a los hoteles. Es más, es menos peligroso ir ahorita al cine, donde las prácticas higiénicas son nuevas y van a estar muy fiscalizados, que en un mes cuando ya se les olviden. Sí, ¿Eh? porque eso pasó Entonces, con la del 2009, huevo. Eso pasó con la del H1N1. Les valió madre al mes. Digo, no pasó Exacto. a mayores. Entonces, ahorita está más cabrón, pero bueno. O sea, nada más de ese tópico. Ahorita, o sea, abriendo, es menos peligroso ir al cine a ver Tenet que, que, este, que en un mes o que en agosto, si seguimos guardados, viendo Mulan o, o Wonder Woman. ¿no? Entonces... Va a ser mucho hasta octubre, más la Mujer Maravilla ya valió madre, pero bueno. Entonces sí. va a ser mucho más peligroso después, porque las, sí. obviamente, como, como, como no somos alemanes, nos empieza a valer madre todo, uh -huh. este, y pues las prácticas higiénicas se van a ir al carajo. Y no solo es echar la culpa al gobierno o a los espacios, en este caso, sino a la gente. La gente también es ve las calles, las calles están llenas de si sí, le tienes miedo a los gente. pinches simios que se van a estar sentando atrás de ti, los mismos que te suben las patas a la butaca, esos güeyes son los mismos que te van a estornudar claro, güey, el, uno el no lomo. le tiene miedo Ajá. a, a los güeyes de al, y solo que están ahorita en la calle no este que en dos semanas lees que a fulanito y a su tanito se le murió su mamá porque estaban en la peda y le cagaron a la mamá y se le, se le murió, no entonces eh, ¿cuál es el análisis? el análisis es Pensando a full, manteniendo más o menos el mismo tipo de, de matemática de número de pantallas y número de semana, con lo que ha sucedido hasta ahorita, pre-COVID, eh, unas películas eh, no comerciales, hasta medianamente comerciales, puedes aspirar a tener entre el 15 y el 25% de la taquilla que antes tenías. Las películas muy cabronamente comerciales pueden aspirar a tener como el 40% de la taquilla que tenían antes. Entonces, esos son números desoladores para el modelo económico tan frágil de las distribuidoras. Entonces, las, los, los, eh, los dulceros no pierden mucho porque ellos se quedan con el 60-70% de la taquilla. Ya cuando una película no les, les ritúa, es por tan 50-50. Entonces, ellos de, por sí están llevando una parte de la taquilla, ¿no? Del boleto de taquilla, de tus, de tus 70 pesos que, que pagas. Eh, después, ellos se quedan con el dinero de, de los concesionarios, ¿no? Con, con lo que vas a tragar. Que eso generalmente es el 3 a 1 de lo que recaudan. Si recaudaron 10 pesos en taquillas porque están metiendo 30 pesos extras de, 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 de consumo. Más eh, cualquier otra cosa que, que puedan ganar por ahí. Más lo que le llaman BPF, que es el, el Virtual Print Fee, que es una medida como un impuesto que le metieron a las distribuidoras cuando empezó la conversión análoga a digital. Entonces ahí dijeron, nosotros como, como exhibidores vamos a, a gastar un platal en reconvertir las salas a que fueran digitales. Entonces les vamos a, a, a dar un costo machín, muy manchado, por cada copia. Y a pesar que ya varios, hace varios años la, la conversión es total, siguen cobrando ese MPF. Entonces... 
ellos ganan con el porcentaje de taquilla, con el BPF y con los este con, 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 con las concesiones. Obviamente su gasto fijo es muy grande, ¿no? Las rentas son importantes, eh, eh, el, su plantilla de gente es muy importante, tiene gasto social, tiene, o sea, hay gastos fijos importantes de cada, de cada, para cada complejo, ¿no? Para, para cada cadena. Pero aún así, ellos esperan de pura taquilla que les baje al 30%. Yo hice un análisis ahí con Excel y todo, pensando que en el mejor de los casos la gente quiere ir toda al cine, ¿no? Este, y si tienes el 50% de las butacas, las vas a llenar ese 50%, ¿no? Vas a tener el sold out de ese 50%, pero evidentemente no es así. Mucha gente no vamos a volver a ir al cine hasta que haya una vacuna, ¿no? Yo no uh -huh. voy a poner en el cine ever hasta que haya una vacuna. Este, por más que me encante, eh, o por más que viva de esto. Somos varios. No, entonces no voy, o sea, no voy a arriesgar a mi familia este, yendo a, a ver una pendejada al cine. Entonces, eh, entonces esta intención de compra, yo hice esa fórmula y esa intención de compra, pues le quitas un porcentaje al 50% que ya aspirabas tener, pues le quitas un, yo digo, empezando, un 30%, ¿no? Entonces, de ahí... Una película como Tenet o como Wonder Woman, quizás, o Mulan, puedes aspirar a tener quizás un 90% de intención de compra que casi, casi va a ser soldado tu sala. Pero mientras la película no sea suficientemente grande, no suficientemente bien publicitada, suficientemente llamativa, y tu intención de compra para ver esa va a disminuir al 30%. Entonces ya tú más tu menos 50, tú más tus menos otro porcentaje. Estás aspirando a tener una taquilla promedio de una cuarta parte de lo que antes lo tenías, ¿no? Entonces, no todas las distribuidoras van a aguantar ese desmadre, no todas las películas van a aguantar así, eh, los modelos van a tener que buscar mucho más en la salida este, digital y en la salida otra vez. Este, o invertirle menos dinero, de, ser más inventivos, ¿no? Digo, porque pues está cabrón que financiar. Que van, sí, está cabrón hacer una película de Christopher que, Sí, porque hay una cosa que se llama P&A, que es el Print and Advertising. Este, y esa es la cantidad de lana que las distribuidoras invierten entonces, pero las distribuidoras están financiándose con el dinero del productor entonces, si una película va a ser 100 millones de pesos significa que los dulceros se quedaron con 60 millones de pesos entonces les quedaron 40 millones al productor y al distribuidor y entonces, de esos 40 millones de pesos, tuvieron que haber invertido al menos 15 millones de pesos para para publicitarla, ¿no? Entonces ya estás hablando ahí de 35, 30 millones de pesos, que es lo que se va a, a, a quedar la distribuidora y el productor. Pero si no se llegan a esos precios, o sea, a, esa, a ese número, tú ya gastaste, tú ya vas en menos 15 millones, que es el PA. Entonces, lo primero que se recupere va a ir directo a ese PA. Hay muchos productores que jamás venden peso. Jamás. Claro, que, jamás, es lo que, jamás, que es lo que decían, que es lo que decían, que el, el modelo, a, a alguien lo, le leí, um, creo que fue a, ver, a Natalia Berinstein en estos días, decir que el modelo actual de, de cinematografía en México, con el nuevo protocolo que traen y con el plan que traen de regreso, mata al cine mexicano lo mata totalmente por, por lo mismo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque si ya empiezas en menos tanto de recuperación, si la intención de comprar un boleto ya se reduce tanto y le quitas todos estos tantos y todos estos factores, 
pues nunca vas a... Lo único que recupera Uno es no va a ser renta no va a ser rentable nunca el cine para el cine mexicano, porque la realidad es que la intención de compra del cine mexicano es muy bajita. Seamos realistas. Si no estás hablando de una comedia uh, de una comedia romántica, de un derbez, que aunque aquí no les guste, sabemos que son películas que llenan y son madrazos, pues no les, no les va a convenir. No les va a convenir estar eh, pagando todos... To todos estos riesgos para al final no tener una recuperación, ¿no? Sí, o sea, obviamente estamos hablando de este periodo en lo que el cine va a estar... Sí, claro, eh, no, 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 sí, Obi. En esta post... post en lo que se encuentra la vacuna, güey. En lo que se encuentra la vacuna y en lo que la gente puede regresar de una manera normal al cine, ¿no? Este, sí, la intención de compra del cine nacional está creciendo muchísimo, las taquillas cada vez su van subiendo más, o sea, sí hay una buena tendencia de, de subida, pero... Lo que vamos a regresar es a... Antes del fenómeno de nosotros los nobles y de la de Derbez, la de eh, batería... No, es que, no, no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Este, antes de ese fenómeno, el negocio estaba en hacer la película, no uh -huh. en estrenar la película. ¿Por qué? Porque tú ibas, aplicabas por tu cine, por tu oficina de eh, producción, después se inventaron en la oficina de distribución, pero el, te daban este incentivo fiscal, te, entonces los productores iban por sus 20 millones que les iba a costar en teoría la película, entonces el negocio estaba en conseguir esos 20 millones de pesos muchos muchos porque ahí fue cuando de 7 llegamos a 70 películas al año entonces muchos productores Hicieran, la, hicieran sus películas por 5 millones, por 10 millones. Entonces, y con los otros 10 millones, pues, casa nueva, camioneta nueva, vacaciones nuevas. Hijos de la chingada, perdón que lo dije, hijos de su puta madre. Entonces, no mames. estás hablando perdón. que al menos 50 películas por una buena cantidad de años hizo muy felices a sus productores y sus directores. Entonces, el modelo estaba ahí, el modelo estaba en hacer las, en hacer las películas. Y después sí, esas películas las veías en televisión abierta, en cable, lo que sea, pero de manufactura dices, güey, ¿dónde están los 20 millones, cabrón? En, en, en valor de producción, estamos viendo cuatro, estamos viendo ocho, ¿no? No mames, o sea, todos son low budget. Entonces, ¿pero qué pasó cuando dio el salto los nobles y, y, y derbez? Estamos hablando de taquillas de 300 millones de pesos, ¿no? Con una película que te costó 20. Entonces, ahí sí, y, y aparte es dinero que no le debían, o sea, como Eficine son eh, el dinero a fondo perdido, nunca tenías que devolverle esos 20 millones de pesos al Eficine, al Incine, ¿no? Te los dieron y tú gastas lo que puedas mientras lo compruebes de una manera legal y sí, haces todo tu due diligence, pero pues esos güeyes tienen casas nuevas y, y, este, y tuvieron sus camisas nuevas. Pero en fin, ahora, cuando se dio esa clave, los productores dijeron, no mames, ¿para qué me voy a conformar con quedarme con 4 millones de, 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 de hacer la peli? Cuando se haga una mejor peli, una peli realmente comercial y le pongo pues realmente galleta y contrato a Oliver y todo, voy a tener... <ríe> una taquilla y una ganancia de 40 millones para mi bolsillo. Y le meto chichis de Marta. 
Entonces bueno, ahí es sí, donde de repente sí. ves a los directores y a los productores que sí se volvieron como un poco emulando esta onda de los productores gringos. O sea, Fue una ya cuestión muy Silicon Valley. Esos, uh -huh. Sí, eso así dices, güey. Claro, o sea, y tú ves a, a, a productores amigos como Marco Polo Constanza y demás, y dices, güey, claro, porque te acabas de meter 100 millones tu clean de tal película, ¿no? Claro. Mientras el, el distribuidor se metió otros 150 y el dulcero se metió 400. Entonces, ya es un negocio de mucha gente. Entonces, por eso se volvió esta maquinaria que lo hizo muy bien Videocine y después ya se sumó Cinépolis, ya se sumó Diamond, ya se sumó Sony, ya se sumó Warner. Entonces, porque de repente dijeron, verga, si lo hacemos bien todos, todos pues ya podemos aspirar a muy buenas taquillas, ¿no? Entonces ya ninguna de estas pelis aspira a tener menos de 100 millones de pesos. Por, por, Entonces, eso, por eso Televisa si está hacen... tan pesado en Videocine, por eso es uno de los puntos fuertes ahorita de Televisa. Se está, bueno, hasta, es casi, hasta antes de la pandemia. ¿Mandé? ¿Qué pasó? Es casi, por, por un par de años, este uh -huh. fue el único el único sí. centro de costos que no tenía números rojos de, de, de televisión. ¿Quién? Por eso, ¿Quién, videocine, por eso ven tantas videocine, películas de videocine. Exactamente, porque meten productos que generalmente iban para la televisión, los hacen un largometraje, los hacen llamativos, pero como es una película, el segmento no lo ve de esa forma. Pero no, cómo es? no, no, func no funciona así. No, no ¿Cómo funciona, es? No. O sea, realmente son... O sea, hay televisión no tiene injerencia alguna. Este, mm. es este brazo que, que, que le da cabida a este tipo de producciones, pero aquí ya los productores saben que le pueden ofrecer a videocine. O sea, videocine tiene ya sus dos, tres estilos de película muy claros, y en todos los productores hay cientos de productores y cientos de. O sea, el pipeline ahorita es de más de 200 películas producidas al año. Madre. Y eso en un chorro. Entonces. Ya son un chingo, entonces, y demás de estil, varios estilos, y hay documentales, y hay este de género, y hay artísticas, y mejor hechas. ¿Qué es lo que nos decías al principio? Hace 20 años eran 7. Sí, sí, venimos. Porque a lo que, mejor que no había final, una estructura. Al final volvemos a lo mismo que, que alguna vez hemos discutido aquí, Chos y yo contra el mundo, <risa> que... que al final lo que les vino a enseñar de vez, y nosotros los nobles, fue que la gente sí iba a ver cine mexicano. La gente pagaba por verlo, pero pagaba por ver un cine de cierta manera. O sea, que tenía que tener ciertas... Iban al cine a sentirse lo bien. Lo que quieras, pero es un cine que tiene que tener estas características y que ya comprobó que es un mega madrazo. Sí, 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 claro. Y sí, sí. O sea, y... y lo que siempre les hemos dicho es que al final esas películas son las que permiten que se haga más cine, que es lo que es, es, estás diciendo, ¿no? Sí, esas son las películas que generan industria, ¿no? O sea, porque obviamente si una película, o sea, yo y tengo muchos, afortunadamente, muchos clientes que son ya de cuarta película, ¿no? O sea, no, no son operaciones, ya son productores que ya traen un track record importante. Yo hice varias de Manolo Caro y de repente, o sea, ya Manolo, pum, fue a Netflix y de repente ya hizo otras cosas. Este, y se he hecho o teatro, entonces se vuelve una crosspolinización increíble, porque de repente, ah, pues entonces ya me llevan al streaming, ah, entonces ahora este productor o este director ya está haciendo teatro, entonces, y uy, también ya hay efiteatro, entonces ya se vuelve como los talentos eh, adelante de la cámara o en el escenario o nosotros detrás de, la, detrás de, de todo, este, vamos así siguiendo a 
entes productores, entes generadores que van este, llevando sus proyectos de aquí a allá, ¿no? Y Entonces, es que todo gira en lo que acabas de decir, generan industria. Claro. Muchos dicen cine es arte, pero se los olvida que ese arte sin dinero, pues no, sin un mecenas no funciona. No, no, no. Sí, no, no se puede. Sí, Entonces ahorita, ahorita vamos a estar otra vez en este mundo de, 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 de la salida es, eh, el negocio va a estar en hacer la película, ¿no? Y el otro negocio que está desprendiéndose muchísimo es hacer series, ¿no? O sea, hacer originals para Amazon, para Apple, para Sony, para Netflix, eh, para, para... Eh, para, Netflix, para, para todos los, estos primeros. Ahí es donde mucho del talento, de, de, empezando por los directores, se fue para allá, ¿no? Entonces, eh, es que están así como todos estamos como agarrando la ruta de yo estoy haciendo ahorita dos, dos originales este para Estados Unidos también, entonces eh, todo el mundo estamos haciendo como, como esa, esa vueltita, mientras en México eh, también pasará obviamente en los otros mercados, pero México es así, o sea, México el negocio estará hasta que haya una vacuna y hasta que haya la intención de compra otra vez digamos al 100% eh, eh, va a haber como este vacío no primero van hay un bonche de películas que van intentando meter, ¿no? Las van a mandar un poco a, a, al kamikaze, ¿no? De, de, de ir metiendo en el pipeline. Eh, y después, conforme vaya pasando este pedo, pues si hay una vacuna este año o inicio del año que entra, pues ya regresaremos. Y las con las salas al 100% de capacidad, pues es cosa que la gente nos acostumbremos otra vez de regresar a las salas. Si no pasa eso, el negocio va a estar en seguir pidiendo chichi a Eficine, contemplando que no se lo chingue la 4T, eh, <risa> y ahí este, seguirá habiendo películas. Yo creo que no va a haber las 200 películas, yo creo que regresaremos a unas 70 películas, no creo que lleguemos a más. Eh, y para que sea como congruente el pipeline con el número de pantallas que hay, ¿no? Y Chulas. las que pueda comprar Netflix, ¿no? Que, que al final de cuentas, ahorita también le están metiendo lana a eso, ¿no? Pues Netflix, Amazon, le estaba eh, Apple, TV, Apple TV Plus, o sea, todo. O sea, le están metiendo la, lana. La estrategia de Netflix sí, sí iba a pantallas. Pues vimos el ejemplo de Irishman, vimos el ejemplo de eh, Marriage Story, pero llegó la pandemia. Sí, claro, pero, hay, pero difícilmente va a ser una película, a menos que, again, sea de Cuarón o de Ñarritu. O de, este, o, o, o de del toro, difícilmente vas a ver una película de cualquier streamer eh, eh, mexicana eh, puchando para los cines, ¿no? Desde esas canchas. Porque la boca va a estar ahí, o sea, la cantidad de contenidos cada viernes con los streamers. Entonces, eso sí, hay muchos miles de proyectos que están ahí en, 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 en el tendero. Te digo, yo estoy mismo haciendo varias carpetas que intentan este, irse para allá, entonces pues esa es la esa es la, 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 la propuesta, eh, temáticamente pues sí, obviamente hay muchos guiones que van a tener que ser reformulados porque pues no puede haber eh, besos, no puede haber besos. peleas, no puede haber sexo, no puede haber este, un montón de cosas, no puede metan haber CGI, crowds, cabrón. vamos a saludar como en Demolition <risa> Man, Andale, dicen que va a haber ese CGI, pero evidentemente muchas producciones mexicanas o las sudamericanas, no va a haber mucho CGI, fíjate que entonces... la, la semana pasada tuvimos a unos directores de Aguascalientes que metieron su película Claro Video y nos surgió la duda a todos si ¿sí habrá subido, tanto en Blim como en Claro Video, la audiencia o, o será suficiente como para decir, vamos a 
a montar la peli independiente, pero en streaming? Eh, funciona, digo, yo he analizado muchísimo las ventanas de distribución. Te, te funciona que te compren y que, te, y que la suba una plataforma. Eh, y ya depende de tu deal. Es que si tienes eh, por región, tienes exclusividad o no. Entonces depende del deal de cada, de cada persona, porque tú puedes vender tu peli a muchos territorios y a muchos streamers o cableros simultáneamente. Depende de cómo tienes eh, sí, del deal eh, que armado tu deal de, de ventanas y depende de cómo qué tan pila es tu, tu, tu agente de, de, de ventas o tú como productor vendiendo en el, en el marketplace. Por eso Netflix tuvo un quiebre de costos hace... Hace como cuatro años, más o menos, tres años, estaba dando un platal, platal así absurdo por quedarte, por quedarse con los derechos de, de todo el mundo o toda Latinoamérica eh, eh, y estaba comprándote varias veces para, para sus regiones porque las tenía todas divididas. Entonces, y la gente estaba haciendo, hubo una ventana como de año y medio donde la gente que le vendió a Netflix se hizo millonario, millonario en dólares. Y después cambió. Y después dijeron, ah, entonces de este costo sumado, te vamos a paquetear y queremos exclusividad de streamer y es para todo el mundo y es por cinco años. Sí, es el Era target de película chica que vamos a vender con la AAA. Sí, entonces, eh, pero era tanta eh, el hotness de estar en Netflix que pues mucha gente dijo, pues va, güey, no me importa no venderle a Amazon porque ni siquiera era una competencia tan fuerte hace años entonces pues como que como que no importó tanto pero sabías que tu peli o tu serie a lo mejor te iban a ver en Alemania junto con Dark o te iban a ver en Argentina junto con sus series entonces o sea, es más por el awareness pues, que por la venta uh -huh. ha ido ha ido morfando y también como creador como creador o sea tener ese tipo de credenciales te emociona muchísimo por eso ya hay muchos directores de muy buen perfil haciendo a diestra y siniestra para cualquier streamer porque eso te da un, un, primero te da trabajo cualquier lugar que no sea México paga increíble como director, como escritor, como sea este, entonces te mantienes activo y si tienes cosas que llegan a tener visibilidad, güey the sky is the limit a, a Manolo Caro lo agarraron que dicen en los comentarios que Manolo Caro está vetado ah, sí, aquí, es, aquí Manolo Caro a, es persona no grata no, para mí sí es persona grata, nada más para hechos no. No, a mí me este, caga. Manolo Caro lo, lo me agarraron caga, me en Netflix. Me caga su cine, me caga su y, cine. Y, y lo, lo agarraron en Netflix y, y le fue muy bien porque fue una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Él sí pegó así como que el triple play ahí en Netflix, ¿no? Y, o sea, yo entiendo que no le guste al señor, pero al final creo que es un director que sí la gente lo está consumiendo. Sí, claro. Está, está, algo, está, algo yo está hice, haciendo. yo he hecho tres proyectos, hice su obra de teatro muy buena y he hecho tres, tres pelis con él. O sea, lo conozco bien, ¿no? este, es muy buen tipo. Igual. La de no la, pareja, la pareja inmoral es tuya, ¿no? La, no, no, no esa no, esa no. ya la hizo Cinepolis. Este, yo igual no soy fan de, 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 su, de, su, de su obra. Eh, pero sí de él, o sea, él lo ha hecho muy inteligente como director, como marca, o sea, él, su, su, su estilo, su persona, ¿no? Su persona pública, cómo se ha vendido, este, lo ha hecho mejor que la mayoría de los directores mexicanos, que no sean el triunvirato, ¿no? Este, 
Entonces lo ha hecho sí, muy claro. bien. Eso y sí hay, hay que reconocerle. Hecho, eh. Y ha hecho un mercado muy específico, aunque digas es, es un guanabí de, de, de Almodóvar, mexicanizado, chalala. Sea no, pero se sea, ha sabido vender, se, se, ha sabido hacer su marca, Manolo Caro. Sí, es el de, 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 sí, de los directores. Claro. Sí, a huevo. Tiene una es que, identidad es que muy, que... muy útil que, que funciona. Eh, tiene un estilo bien estable. Eso es lo que a mí me gusta de él. Exceptuando la, la Casa de las Flores, que me gustó la primera temporada y, y hasta ahí ya, ya no le seguí, ni siquiera le traté de ver la segunda. Pero su, su estilo es muy estable. O sea, sabes que vas a ver algo que te va a gustar. Si te gustó lo primero, te va a gustar lo siguiente y lo siguiente. ¿Es que eso te venga, lo que busca Saraceli? Eh, ¿Estabilidad en los hombres? <risa> Aunque sean gays. Eh, eh, oh, date. Este, entonces, yo creo que eso es, ese es el no, vender exactamente eso. Y fíjate que no había escuchado que le dijeran eso, que es el 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 el, el, el modo bar guanabí. Sí, como no, un chingo de tiene. veces. Ajá. Es el mismo. No, fíjate que no me había tocado verlo. Es exactamente el mismo estilo siempre. O sea, bueno, malo, como lo quieran poner, pero es su estilo. Sí, en Estados Unidos ahorita hay un producto súper hot que se llama Ryan Murphy, este, que, claro. que se dio a conocer con Glee, con pero Glee, ya tiene un chingo otras, de cosas. Se aventó Pose. Hollywood. Ahorita, este... Lo ubica bien. Todo, todo su... The Politician, este, Ajá. tiene Politician, Hollywood. Claro. Tiene un, un estilo visual... Y él es el productor, él dirige de repente algunos American Horror History este, Tiene algunos capítulos de todo lo que hace Los dirige él, no, no siempre Ni él escribe todo, pero él es la mano Que me hace la cuna Que no pasaba desde Aaron Spelling, ¿verdad? Pues siempre ha habido directores este, sí, Spelling, pero, pero, así Arso, que, pero me refiero este, a los productores que acaparaban todo O sea pues, O sea, siempre ha habido ahí este, Nombres ahí haciendo Pero digamos, este, este es muy es, es coincidente porque es muy LGTB, ¿no? Ajá. Entonces, todo lo que hace tiene como ese, ese feeling super queer, este... Ajá. Pero, pero igual, o sea, si entras a su mundo, casi, casi cualquier otra cosa que haga te va a gustar, ¿no? Yo soy súper fan, súper fan. Nunca le traigo pero todo lo demás me encanta. Mamamos así, somos súper fan de, de, de todos sus productos. Y lo mismo pasa con Manolo. Manolo encontró su, 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 su nicho manera, su nicho pues no su nicho porque busca ser general pero sí este, encontró su, su, este, su manera de decir las cosas su vocabulario digamos este, y le funciona no le, le funciona y acaba de acabar acaba exacto encontró su voz este hizo justamente una, 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 una cosa en España completa entonces está increíble o sea que les nos caiga mal nos caiga bien Digo, personalmente me cae muy bien este pero pero, pero, si no te gusta, es, de, es, es lo que deberían hacer los directores que se intentan posicionar en un mercado internacional. Y a él, como a, como a varios otros directores, les vale guango si hay eficinio o no eficinio o salas al 50%, porque él ya está en otra liga, ¿no? Él, él ya accedió sí, a eso. Y él, está él ya está en el Venture Capital, no, no en los fondos. Andale. Claro, o sea, él ya puede entrar a este mañana a empezar a hacer películas para Estados Unidos, para el mercado latino, que también ¿Sabes es otro, dónde? otra cosa muy grande. ¿Dónde me volví su fan? Cuando vi a Paco León trabajando en, en La Casa de las Flores, él volvió a Paco León, otro actor, 
O sea, Paco León era, era este tipo que siempre salía en todas las películas haciendo como, como el mismo personaje, ¿no? Lo dirigiera quien lo dirigiera, era como que siempre el mismo personaje. Y de repente lo trae este tipo y él lo vuelve uno de sus personajes y dije, ah, cabrón, este güey sí sabe dirigir. Sí sabe, o sea, sí es su lenguaje el que está interpretando al actor. Y dije, no, pues sí. o sea, sabe lo que está haciendo al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que le tiene que tirar los, los, los directores, ¿no? Hay muchos directores que ya tienen series, algunas series son buenas, otras no son buenas, hay directores sí, que están sí, haciendo sí, sí. capítulos de algunos, este... Eh, entonces... ¿Quién, quién, eh, entró pues, a ¿Quién entró a Narcos, a Matt Escalante, fue? A Matt Escalante sí, se aventó sí. la de México, creo. Sí, se aventó un par de no, capítulos. No, Narcos está, Carlos contra, está Ernesto Contreras, ¿no? Que es la Ajá, que está haciendo Carlos. No, Ernesto es que, es que hizo... No. Es que hay muchos, hay muchos, sí, hay muchos casi, que andan haciendo casi, capítulos. Casi ¿eh? todos están Hala, haciendo. Capo, este, casi todos están haciendo pedacería de, sí. de todo lo que pasa por. Que, por, que, por que es una fórmula te, que también les da, como dices tú, credenciales. Decir, oye, ¿sabes qué? Le entré al capítulo 1, 3 y 7 de tal serie. Lo vimos en The Mandalorian, lo hemos visto en, en Narcos. Ándale. O sea, es que así se hacen las series. O sea, es es que, el, sí, es, es la fórmula. Ya cuando lo analiza, o sea, la gente se sorprende, pero. Pero eso se viene haciendo desde hace un montón de tiempo. Así se hacen, así se han hecho. Desde la hora marcada, de televisión ¿no? abierta, desde la, hora marcada la telaraña, todas esas traían un chingo de directores. Pues sí, y sí, de claro, los que sobresalieron. Eso porque eran, eso porque eran este, tandem, ¿no? Eso es porque eran este, antologías, se le llama. Pero, pero sí, o sea, esa fórmula de... Antologías. De, son, son directores, muchos directores, este, sí les usado. Perfecto. Pues señor... Oliver Meneses, okay. Showbist, qué gran cátedra nos acabas de dar ahorita, señor Igual, yo creo que todos están, los que están ahorita, los que ya se fueron a dormir, porque pues sí, nos estamos un poquito, pero no importa, el chisme está bueno, esto lo vamos a subir a Spotify mañana, temprano. Nos pues extendimos media horita, media pero valió la más, pena porque claro. todo el mundo decía, ¿por qué no habla el Sammy? ¿por qué no habla Leo? <risa> Porque estábamos aprendiendo, básicamente. Estábamos en una materia. Estamos absortos, chingados. Escuchamos más que nada. No, muchas gracias por la invitación, amigos. No, al Cuando contrario. Repetimos. No, hay, no, hay, no. hay miles de tópicos para hablar así súper específicos. Lo único no, que le quiero pedir a Oliver. Lo único que le quiero pedir a Oliver antes de irnos es que se meta a nuestro Instagram. Ajá. Para que, para que me dé su bendición como diseñador de pósters, aunque sea de, de broma, güey. No, no, venga, así, así se hace. Yo cuando, bueno, si ustedes nos veían con, con finísimos, o sea, yo me la pasaba, o sea, después de ocho horas de hacer pósters de veras, me metía y hacía en una hora pósters mock-ups ahí. Sí, claro, lo que quieres hacer es algo ya bien no. pinche ratchet, así ya. Pero la verdad, eso, eso da mucho ojo, ¿eh? O sea, intentar copiar los logos, cosas así, de ver cómo hicieron... Esto da muchísimo ojo para después hacerlo de alberas. A huevo. A huevo, así debe de ser, señores. No, pues ahí está. Oliver, así es. muchísimas gracias. Y bueno, sigan eh, tus redes sociales, sigan todos los productos que tienes, porque tienes un chingo. Que, sí. o sea, está bien diversificarse. Básicamente, arroba showbist, eh, S-H-O-W-B-A-S-T, bestia del espectáculo, showbist, eh, en todas las redes, ahí estoy. Y generalmente ahí posteo lo que tenga que ver con con mis libros, me buscan en Amazon, ahí los ven, este, o con los podcasts, o cualquier otro producto, o autopromoción, o las masterclasses que Aparte. estamos dando cada tanto, entonces ahí, ahí me buscan, ahí me encuentran, DM, estoy súper abierto a que me contacten para Aparte cualquier... Es muy interesante seguir en Twitter, realmente. Pues sí, hacemos sí. mucha curaduría de contenidos, ¿no? Que les gusta. No soy muy politicoso, trato de evitar eso, a menos que haya 
algo muy sobre qué opinar, este, pero dejemos que la gente opine otras cosas. A mí me interesa más bien como divertirme y pues, compartir lo que es el mundo de la cultura pop. Perfecto. Sí, sí, Vamos a ir. Sí, realmente es interesante. Ahí, ahí está. ¿Qué pasó ahora? ¿Ibas a decir algo? Porque ya te vi con ganas de dar sí, la última and, pregunta. Ando, ando como el lag. No, primero, feliz cumpleaños, Eli. Sí, feliz cumpleaños, Eli Torres. Felicidades, Eli. Ajá. Y, y felicidades. Ay, yo tenía que hacer mención de alguien y la perdí. Eh, Ni te oyes bien, güey, de todas maneras. No, me oigo mal, ¿verdad? No hay pedo, ¿va? Gracias, Oliver, y gracias a todos. Esto mañana se sube a Spotify, se queda de todas maneras el video aquí en, eh, en el Facebook, en Cine En los servidores de nuestro querido Zucarita. Sí, así es, Mark Zuckerberg sigue pues, portándose medio gente, pero no importa, lo queremos porque es estas madres de gratis. Gracias, cuídense mucho, y esto fue el en vivo de Sin Excepción de este miércoles. Bye. Chao. Y finalizamos. Listo.